1: oder geht es auch schon los mit einer affenartigen Geschwindigkeit, meine Damen und Herren? Ich grüße den Eregierten und Privilegierten. Ja, ja. Das Sprachrohr der Generation, der Generation 6. Den Hohpriester der rhythmischen Sportgynastik und Laiendarsteller des Schauspielverbands Kamasutra-Stellungen. Für Fortgeschrittene, ich grüße das Rektalzäpfchen der hormonellen Erntedankbewegung, Spargelstecher, gut gebaut, sucht fruchtbaren Agrarboden, den wahren Dr. Sommer, <lacht> den Thomas Liefen der Comedy, besser bekannt als Johannes Mario P.S. Immel. Hier ist Atze <lacht> Schröder. <lacht> ja, ehrlich ehrlich Wer war nochmal Thomas Liefen? Äh, es muss nicht immer Kaviar sein. Ah, okay, okay. Thomas Lieven, äh, besser bekannt aus dem wunderbaren Buch, kann ich jedem nur ans Herz lesen, Lies das einfach mal. Ich weiß, dass es von Simmel ist. Es ist trotzdem. Ich habe es trotzdem wahnsinnig gerne gelesen. Es muss nicht immer Kaviar sein. Man sollte auch Simmel nicht in einen Topf mit Konsalik werfen, was ja gern mal passiert. Äh, ja. Simmel war
0: nicht nur ein hervorragender, trockener Alkoholiker, sondern auch ein richtig guter Autor. <lacht>
1: Ja, 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 ich, ich wirklich ich habe das Buch äh, wirklich gemocht und ähm, das ist mir besonders hängen geblieben. Ich habe auch, glaube ich, noch zwei, drei andere mit den Clowns kamen die Tränen. Ja, ähm, es, es war immer dann später so, dass äh, seine Bücher gerne mit Klaus-Jürgen Wusso auch verfilmt wurden. Ja,
0: ja, ja, das <lacht> ja, dadurch kriegte das äh, so eine Symbiose, die so, glaube ich, beim Schreiben nie beabsichtigt war. <lacht>
1: Ja, das ist einfach so, so, da kommt dann gleich diese schwarzwaldklinik dramatik hatte man dann vor Augen. du, war als Schauspieler echt verbrannt danach, ne? Ja, ja, und auch da muss man ja sagen, er war ein toller Schauspieler. Äh, ja. Ähm,
0: vielleicht im Spätwerk hat er sich da nicht mehr ganz so dran erinnert, aber äh, grundsätzlich war das schon einer, den musste man auch erstmal kriegen für so eine Hauptrolle und die meisten Sachen hat er ja auch veredelt. Ja. Äh, Simmel ja. fand ich mal beeindruckend in Talkshows, was er selten genug machte. Und wie gesagt, er war trockener Alkoholiker, er hat sich, glaube ich, vorher mal fast zu Tode gesoffen und war immer so grundehrlich. Er war nicht in der Lage, so Sätze ganz durchzusprechen. Du hast auch gesehen, er hat irgendwie Schaden genommen bei dieser ganzen Sauferei, mhm. äh, zumindest im Sprachzentrum, aber er war immer... Total ehrlich und das hat mich als Kind schon beeindruckt, dass dieser Typ nicht drumherum gesprochen hat. Da hatte ich eine schwere Zeit und so, sondern nö, da war ich sprittig, da habe ich gesoffen, da war ich zu besoffen für alles. Da habe ich mich im Dreck gerollt und äh, war fast tot und er hat es einfach beim Namen genannt, großartig.
1: Ja, dafür äh, verdient er unseren völligen Respekt, denn äh, wer nennt die Dinge schon immer beim Namen
0: heutzutage? Ja, und ich, wir hatten auch jede Menge Simmel im Schrank stehen, äh, und du kennst das halt ja, als Jugendlicher hast du dir einfach alles weggezogen, was da stand. Ja, ja natürlich. Ganz egal, was es war. Ne? Und ich, äh, ich, ich, Simmel gehörte dazu. <lacht> ja, und ich konnte als Jugendlicher schon erkennen, dass es doch eine andere Qualität hatte als
1: viele. der andere Schund, der da so rumstand. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Es war besser als Uta Danella oder ja. Genau. Diese, Willi Heinrich, das war auch so... So ein Schreiber in der Art von äh, Konsalik. Also es ist Wahnsinn, ne? überhaupt an den Bücherschrank der Eltern zu gehen, aus lauter Verzweiflung, ja. äh, weil nichts anderes stattfindet. Unglaublich, oder? Ja, auch an den Bücherschrank meiner Schwester. So
0: habe ich auch Hanni und Nanni, alle Bände gelesen. Äh, Anna wird Stuades. Äh, Anna geht <lacht> zum Ballett, alles gelesen. Da möchte ich dich, äh, <lacht> Klaus Wussoesk doch begrüßen. Meine Damen, Ach, das ist so. meine Damen und Herren, schön. Vielleicht. Ich möchte dich begrüßen.
1: Ich habe ihn ja nur aufgestoßen, entschuldige. Ja, okay. es, es riecht auch ein bisschen jetzt.
0: Liebe ZuhörerInnen, der Torero des Todes das finale Gewissen, der linksgerührten Finesse, die erste Vorstandschefin im libidösen Wettstreit auf dem Karussell der Späthormone, nech? Das stark behaarte Krümelmonster in der Welt der erotischen Sti Tisch, das bleibt alles drin, der erotischen Tischstaubsauger, nech? Der Hameser ziegenwemser mit dem blauen Schuh, nicht wahr? Die pornöse Antwort Westfalens auf die legendäre Lenkraft Nikolaus Sarkozy's.
1: <lacht>
0: der Mann, der selten Nein sagt, aber oft Ja. Till Edward
1: Hoheneder. Ich habe jetzt extra diese bedeutungsschwangere Pause gelassen, damit er einfach den gebührenden Nachhall findet, für diese olympischen Worte des Krümelmons. Stark verharte Krümelmons hat mir sehr gut gefallen, vor Dingen, weil, meine, ja. weil meine Augen gestern auch so schief gestanden haben. Das kann ich dir versichern. Nach der, nach der zweiten Flasche Champagner standen meine Augen ähnlich schief. Ja, Du, Hauptsache Spaß.
0: Ähnlich. Aber ich stelle gerade fest, wo ich so versucht habe, Wusku äh, es es liegt mir einfach nicht. Ich bin zu, <lacht> ich bin zu weit nach vorne gebeugt. und äh, Naja, man rätselt ja immer noch. Ähnlich wie bei Heck äh, waren es einfach Wortfindungsstörungen aufgrund des Alkoholismus. <lacht> Oder war es wirklich bedeutungsschwanger? Ich tendiere zu
1: A. Ja, ich, äh, Bedeutungsschwanger, ja, aber nur in Bezug auf sich selbst. Ja, genau. Immer ganz wichtig. Ne? Selbstergriffenheit, äh, ein tolles selbst, Wort. Selbst, Ja, Selbstergriffenheit. Mein Gott, ey, äh, äh, weißt du, wer mich heute Morgen äh, mit einer SMS beehrt hat? Nein. Äh, auf, auf diesem altertümlichen Weg, <lacht> SMS noch, ne? Bastian Pastewka, unser lieber, 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 lieber Freund Bastian Pastewka, schickte mir... Eine SMS, wo er mich darauf aufmerksam machte, dass das Zeitzeichen heute, eine sehr geschätzte Institution von uns beiden, ja. muss man sagen, das Zeitzeichen im WDR sich heute mit Arnold Marquis beschäftigt, dem Legend, ich glaube, dem legendärsten aller legendären Synchronsprecher. Ja. Die Stimme von selbstverständlich John Wayne, von Richard Whitmark, von Kirk Douglas, von ganz vielen Recken. Und Alle tot. Ja, leider, natürlich. Arno und Marquis auch ja. starker Raucher. Jetzt sehr, übertreibt sehr
0: er. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, wenn man natürlich nur einen Western gesehen hat, ja, dann geht ja. einem diese Stimme durch Mark und Bein. Ja, ja. Und wir wollen ja nochmal unser Western-Special vorbereiten. Ja, ja. Und von daher. Ähm Meistens kennt man die Synchronsprecher ja auch optisch nicht. Ne? Ja. Man kennt die Namen.
0: Wenn man einigermaßen interessiert ist, ich saß mit Michael Gantenberg und Mickey Beisenherz an einem Bistotischchen am Hafenbecken von Port Andratsch auf Mallorca und plötzlich ja. hieß es, da ist er, da ist er! Äh, ja, ich natürlich mal wieder von nichts Ahnung, äh, wer jetzt? Ähm, ja, jetzt, da ist er doch, die berühmteste Synchronstimme Deutschlands, äh? Was, der Opa? Ja. ja, Christian Brückner.
1: Aha. Ja, <lacht>
0: ja äh, schön. Schön für ihn. <lacht>
1: Wer ist er denn? Ja,
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, oh ja. Ja, und am Nebentisch äh, saß aber äh, jemand, den ich kannte, nämlich Ruth van Nistelrooy.
1: <lacht>
0: den äh, legendären äh, holländischen Stürmer. ja. Und dann, äh, und die ganze Aufmerksamkeit, als Brückner dann vorbei, weil er ist ja auch langweilig.
1: Er ist ein guter Sprecher, aber wenn er da so herläuft, ist ja auch langweilig. Ne? Dann ja, wir, wir sagen es nochmal, er ist die Synchronsprecher, äh, Stimme von äh, die Synchronsprecher. Nein, ich sage es mal, er ist Robert De Niro. Ja, für, genau. die für die meisten ist er. Ich glaube, er hält sich auch selber für Robert De Niro. Naja, ist, zu besonderer Form
0: läuft er ja auch immer auf, wenn so Naturdokumentationen kommen. ja. Ne? Dann da nimmt er sich auch alle Zeit der Welt und äh, irgendwie kann man als Deutscher schon fast gar keine Dokumentation schauen, die mit Natur in Zusammenhang ist, wenn nicht Brückner die spricht, oder?
1: Ja, da, das stimmt schon wirklich. Ne? Wenn, wenn er dann berichtet, wie verzweifelt sich irgendwie so ein äh, armer Eisbär wegen des Klimawandels an der Eisscholle festhalten soll, dann kriegt das natürlich äh, mit, mit Brückner erstmal die richtige Dramatik. Ja, ich habe ihn letztens... Stell dir vor, vor, das würde Jürgen Thormann machen. Ja. Weißt du, Jürgen Thormann, der, der Mann, der immer nur so spricht und dann sehe ich noch, wie sich zwei Eisbären an einer Eisscholle festklammern.
0: Ja, das wäre dann reine Comedy, ne?
1: Das wäre natürlich reine Comedy. Äh, entschuldige, dass ich äh, dich mit meiner Jürgen thormann überfallen ja, äh, äh, überfallen. ist mir äh, hochwillkommen.
0: Ich lache dann immer, wenn du, du die weißt. Ich wollte ja nur eben äh, Ruth van Nistelrooy zu Ende erzählen. Genau, bitte darum. Also Ruth van Nistelrooy, äh, Fußballer, spielte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt bei Real Madrid oder Barcelona und war, glaube ich, zu der Zeit auch der bestbezahlte Stürmer der Welt. Äh, saß da mit seiner sehr attraktiven Spielerfrau. Und dann kam eine Mutter mit ihrem Kind und es war so eine Störsituation, wie die eigentlich sehr unangenehm ist. Weil Er war am Essen und sitzt da quasi Händchen halten mit seiner Perle und dann kommt so eine Frau dazwischen und äh, sagt hier, mein Sohn hat so einen sechs, sieben, achtjährigen Sohn an der Hand, äh, der ist ein großes äh, großer Fan, könnte ihr ein Autogramm haben. Und er dann, äh, ja klar, kein Problem, gib mir her. Und dann hat er einen Edding genommen und dem Jungen, der hatte ihn Komplett weißes T-Shirt an, das ganze T-Shirt vollgeschrieben mit Sprüchen und Ratschlägen und so, hat sich so richtig eine Viertelstunde Zeit genommen und da war ich doch sehr versöhnt mit dem holländischen Fußball. Bah, Hammer, 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 Hammer. Äh, naja, auf jeden Fall, äh, Mutter war schwer Super. begeistert, der Kleine war schwer begeistert, es wurde noch ein Foto gemacht, er hat den Kleinen auf den Schoß genommen, also richtig, richtig toll gemacht. Ne? Und dann ging die Mutter weg, hatte den Kleinen so in der Hand und stupste mich so an, weil wir am Nebentisch saßen, und sagte, und sie kenne ich auch aus dem Robinson-Club.
1: Und <lacht> <lacht> hat dich für eine der zauberhaften Amateur, äh, Animateure gehalten? Oder was?
0: <lacht> Weiß ich gar nicht, äh, auf jeden Fall. Pizza, Pommes
1: und Spaghetti.
0: Ja, genau, genau. Ich habe den Clubtanz so,
1: genau. Sie singen das doch immer so schön.
0: Sie sind doch der mit dem Clubtanz. Ich habe dann sofort geantwortet, Sie haben die schönste Oberlippe, die ich jemals gesehen habe. <lacht> wollte dann äh, aber mit Rücksicht auf das Kind nicht weitergehen. Ne?
1: Das, 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 das macht dich wieder zu einem der ganz großen <lacht> Im, im Geschäft. Im holländischen Fußball. <lacht> ja, ja, im holländischen Fußball sowieso. Verdammt nochmal mal. Was ist denn? Sag mal, was ist denn das bei euch für Wetter? Wir haben hier äh, wir haben alles. Ich muss es jetzt fast klassisch sagen. April, April, macht, was er will. Ich habe es ja äh, gerade schon gesagt. Äh, Im Vorgespräch gestern Abend auf einmal 11 Uhr, alles weiß draußen. Ja. Äh, jetzt äh, scheint die Sonne mal wieder, äh, gestern war es bitterkalt, äh, wie ist es bei euch an der Küste da oben? Äh, Till, ich sag's dir wie es ist und äh, das stimmt wirklich,
0: was ich dir jetzt sage, ich sitze hier in Badehose, Badeunterhose, ich kann Ach. von hier oben den Unterschied nicht sehen, und zwar in so einem Camouflage-Muster wie deine legendäre Adidas-Jacke. ja. Ja. Vielleicht mache ich gleich mal ein Foto hier für die Gemeinde. Es Sieht doch ja. sehr neckisch aus. Ich sitze ja. hier tatsächlich in Unterhose, weil es so warm ist. Das mag ja, daran liegen. Die Frage liegen. ist,
1: wo sitzt du außerhalb oder innerhalb? Ja, jetzt
0: kommt's. Jetzt neuerdings ja Fußbodenheizung, weil kein ja. Altbau mehr. Und so eine Fußbodenheizung, die ist ja träge. Ja. Das heißt. Sagt, scheiße, das gibt's doch gar nicht, das ist doch viel zu kühl cool hier. Ne? Ich als ja. alter Haudegen natürlich viel bringt viel. Gestern ja. Abend alles aufgerissen bis auf fünf <lacht> in allen Räumen. Äh, jetzt sitze ich hier im Schlafzimmer, weil hier die beste Akustik ist. Und es ist so brüllend heiß hier drin. Fenster kann ich ja nicht aufmachen, wegen der Geräusche, dass ich mich einfach ausgezogen habe und hier in Unterhose sitze. Also hier, hier drin ist das Wetter gut, mir gelingt es sogar mit so einer Okio-Lampe eine Sonne zu simulieren, aber ich glaube draußen ist es wirklich ungemütlich.
1: Ja, ja, ja. Ich, hätte, ich dachte schon, du erzählst mir jetzt, dass du in Badehose auf dem Balkon sitzt und meinen aktuellen Lieblingsspruch hier schon die ganze Zeit bringst, äh, den man immer von diesen ganzen äh, investigativen Umfragen jetzt auf Mallorca, weißt du, <lacht> ja. wenn die Touristen gefragt werden, <lacht> äh, wieso sind sie auf Mallorca? Ich wollte einfach nur morgen Kaffee in der Sonne trinken. Ja, ja, ich ja, wollte ja. einfach nur mal einen Kaffee in der Sonne trinken. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Scheißspruch gehört habe, wo man gedacht hat: Ja, aber das kannst du doch auch bei uns. Das geht doch. Muss man doch nicht für wegfliegen. In ne? der
0: Sonne. Also ja. warm. Ja. Ich kann es ja auch verstehen, dass Leute sehen. Ich, ich habe auch Sonnensehnsucht. Und wenn du jetzt an deine Schwiegermutter denkst
1: und die herrlichen Urlaube da. Ja, das ständ dir gut zu Gesichte, würde ich mal annehmen, oder? Ja, ich, ich hätte es gut gefunden, wenn man einfach diesen Satz mal variiert hätte. Wenn man einfach äh, ach so, Satz okay, hätte, jetzt verstehe ich. Weil ich einfach Bock drauf war, weil es zu Hause so scheiße ist. Aber ja, für, aber alle, für
0: alle daheimgebliebenen. Also, auf Mallorca ist heute gut, die Sonne scheint, äh, an, ja. an die 20 Grad. Äh, ab morgen geht es aber ab, ab Freitag
1: Regen. Richtig, ach, ab Freitag Regen und fünf Tage Quarantäne, wer nach Hause kommt. Ja. <lacht> hoffentlich nicht, aber dieses, einfach nochmal einen Kaffee in der Sonne trinken, das hat mich echt wahnsinnig gemacht, das ist Ja, ja, du hast ja recht Es ist immer dieselbe Antwort auch nicht so wirklich etwas verklausuliert, macht aber nichts, während wir jetzt den großen Megalodon Armin Lasche, der Mann, der über den Ostern nachgedacht hat Sag mal betrifft uns das eigentlich noch? Sind wir äh, Hörst du da noch hin? Jetzt ohne Scheiß? Nee. Äh,
0: was will dein lockdown Da fand ich die Überschrift schon so lächerlich. Ich habe wirklich gegeiert und ich meine, so einen Artikel liest du ja nicht mehr zu Ende. Ja. Ja, du, ich sag dir, wie es ist: äh, Wir können nichts mehr für ihn tun. <lacht>
1: Oder? Nee, nee. Also wer, 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 die, wer, die öffentliche Demontage von Armin Laschet übrigens nochmal sehen möchte, kann das in der ZDF-Mediathek machen. Da war er Balanz, einfach nur mal "Lanz Laschet" eingeben, dann sieht man den perfekten, den perfekten, wie soll man das sagen, den perfekten Kampf. Kampf kann man gar nicht sagen. Stierkampf. Ja, Stierkampf. Es oder, hatte was oder von Stierkampf,
0: weil äh, Markus Lanz hat ihn sich zurechtgelegt, dann ein bisschen angetäuscht, ja. dann wieder Verständnis geheuchelt, ja. also quasi dem Stier den Rücken zugedreht und dann, als Laschet sich schon in Sicherheit wähnte,
1: gnadenlos zugestochen, ne? herrlich. Ja, und das ist doch schön, ne? weil dann diese, diese, diese rheinische Frohnatur, ne? wie dieses kleine Männchen da sitzt und dann so immer so versucht, so gütig zu lächeln. Ja. Und, äh, das alles nach rheinischer Art und Weise. Ja. Oche, Allah. Oche, Allah. Ja, genau. Und dann so zweimal schön zugepiekst und schon lag er in seiner eigenen Lache. Herrlich. Ja, ja, ja.
0: Es, es ist, ist wunderbar. Ja, ist auch schön zu sehen, wie äh, Markus, Schauen Sie äh, Söder, <lacht> das ganz geschickt macht ne? und äh, ja, gesagt hat, ja. ja, man muss Mutti mit ins Boot holen. Ja, ja, ja äh, wir wollen jetzt auch nicht zu so politisch werden, aber ja,
1: es fiel mir nur mal ein, äh, welche, welche Macht auch Fernsehbilder haben. Sag mal, apropos Fernsehen, warst du nicht letzte Woche auch unterwegs? Ich war Im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, ja. lasst mich da doch mal nach.
0: Ja, äh, ist, man freut sich ja in diesen Tagen, wenn man mal rauskommt. Ne? Und dann ja. hieß es, dann rief mein alter Freund äh, Luke Mockridge an und meinte, äh, ich mag gar nicht fragen, aber hast du nicht Lust, äh, Luke, die Schule und ich. So, dann war sowieso nichts anderes anlag, ich komme. Dann hieß ja. es äh, PCR-Test, ja. Ich denke, äh, sich ab und zu auf Geschlechtskrankheiten untersuchen zu lassen, ist ja grundsätzlich <lacht> nicht verkehrt. Äh, Obwohl es im Moment wenig Möglichkeiten gibt, sich anzustecken. Auch das geht, glaube ich, runter. Ne? Wir haben nicht nur weniger Grippe, sondern auch weniger Tripper und
1: Schanker. Ja, alles Noro, äh, äh, alles quer durch den Garten. Alles ist weniger. Einfach, da, die Maske bleibt das Schönste. Dieses Maske und dieses, äh, dass man, das man nicht mehr jedem die Hand geben muss. Ja. Das finde ich das finde ich am schönsten. Ja, genau. Tut es ja auch vielleicht ja. mal ein freundliches Zunicken. Ne? Ja, ey, du hier unsere liebe Freundin Daniela Rager aus dem sensationellen Savoy Hotel. Die genau. hat mir mal erzählt, dass ihr Vater im Winter grundsätzlich keinem die Hand gibt.
0: Ey, der, der alte Ragge ist sowieso eine Sensation. Die ganze Familie ja. ist eine Sensation, aber ja. der alte ist natürlich äh, mit seinen über 80, wenn du den siehst, in Verhandlungen mit irgendwelchen Bauunternehmern, da könnten wir uns alle noch warm anziehen. Also
1: ja, 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 er wurde mir auch mal kurz vorgestellt und äh, der, der schafft ja so mit ein, zwei Sätzen, er kennt dich gar nicht, aber äh, er macht das einfach so sensationell schon fühlst du dich umarmt, aber ich fand das einfach gut, sie sagt, nee, mein Vater, der im, im Winter gibt, er kaum die Hand. Macht er nicht. Das ne. sagt er auch und äh, ne. ich glaube, der kommt da auch durch mit, ne? wenn ich jetzt sagen würde, ich gebe dir nicht die Hand, äh, dann ja. kommt das bestimmt… Ja, der oh ja. Alter hat so was Präsidiales,
0: ne? Das ist ja. so endgültig. Äh, ja. Von so einem möchte man gern regiert werden. Er ist ja alter so. Gelsenkirchener. ne? Ja, 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 ja. Ja, ah, ja, da ja, kommt eine ja. Menge zusammen. Kein,
1: Aber wir schweifen ab. Lass kein uns Wunder, bitte dass Sie so eine zu. hübsche
0: Tochter haben. Ja. ja, ja, ja. Ach, zauberhaft. Lass uns zu Lug, ja. die Schule und. Aber es passt hier. Ja. Ich war ja im Savoy. Ja. Ich war im Savoy zwei Nächte und hatte dies und das zu tun. Unter anderem dann irgendwann lug die Schule und auch ich. Weil du natürlich mit deinem PCR-Test negativ warst. Ich war negativ, der PCR-Test noch hier in Hamburg angefertigt. Dann bei Brainpool, das ist die Produktionsfirma, die das Ganze produziert, kommt keiner mehr rein, ohne durchs eigene Testzentrum zu gehen im Keller. Ah, Also es Kommt keiner in den, aus der Lobby in die Büros oder in die Studios, ohne getestet zu sein. Und die haben richtig ja. gute Systeme entwickelt. Da muss man ja eine Viertelstunde warten, dann wird gerufen, die Nummer 45 kann jetzt gehen und so weiter. Müßig zu sagen, dass ich diesen PCR-Test, habe ich hier in Hamburg beim Arzt gemacht, zack ab ins Labor, nächsten Tag Testergebnis schriftlich mitgekriegt, dass gar keiner mir danach gefragt hat. Hätte ich mir also auch sparen können. Aber für mich, <lacht> für mich selber war es schön. Die ja, Ar gut. Die Arzthelferin war so nett. Ja. Äh, ah, richtig. So, also dann in diese Show. Und ich habe gedacht, naja, kommen wir wie bei der täglichen, wer weiß denn sowas, ja, äh, mit Kai Pflaume, die Dreiviertelstunde. Ja, leck mich am Arsch, ey. Dreieinhalb, vier Stunden Aufzeichnung. Oh. Äh, man tritt an mit so einem Panel, äh, also aus vier Leuten. Das waren, äh, in unserem Fall war das einmal äh, Sophia Tomalla. Aha. Die äh, mich mal wieder darauf hinwies, dass wir uns schon, die ist jetzt glaube ich 31, wird jetzt 32, dass wir uns seit 25 Jahren kennen. Ach, oder? Total. Seid ihr einander versprochen gewesen oder sowas? <lacht> nee, ah. das nicht, aber ich hatte eher mit ihrer Mutter zu tun, mit Simone. Ne?
1: Simone jetzt. Ja.
0: Naja, und wir, ähm, es ist immer sehr herzlich, wenn wir uns treffen. Und ich wusste schon gar nicht mehr, warum das immer alles so herzlich ist. Aber ich hatte ja. die glaube ich, mit sechs Jahren schon auf dem Arm äh, bei irgendeiner Veranstaltung und wenn es äh, eine Familienveranstaltung war. Und immer, wenn wir uns sehen, ist halt ein großes Hallo. Und dann gab es wieder die neuesten Anekdoten von Rudi Assauer, ihrem äh, sozialen Vater. Ja. Naja, die saß im Panel, dann äh, Alvaro Soler ist hier wahrscheinlich
1: relativ unbekannt. Ja, ist das nicht das neue, ist das nicht ein Auto?
0: <lacht> der neue Soler. Der, der, ist das
1: nicht der neue Alvaro Solaire, jetzt auch als Diesel? Von Seat. Äh, <lacht> ja, da liest du schon gar nicht so falsch, weil der ist Spanier,
0: ah. respektive Katalane, kommt aus Barcelona, ja. ist aber, äh, ja, ist in Barcelona geboren, hat dann lange, ich glaube, sein Vater war Diplomat, in Tokio gelebt, Spricht Ui. auch Japanisch, dann zurück wieder nach Katalonien, nach Barcelona und lebt jetzt seit ein paar Jahren in Berlin, spricht absolut perfektes Deutsch. Ach Sieht tierisch aus, tierisch gut aussehender Typ, hochgewachsen. Halt
1: besser als ich?
0: Äh, ein Müh vielleicht, ja, nur weil er jünger ist. Ne? Ja, so nur weil gut. er jünger ist. Sensationeller <lacht> Sänger, ich habe den tatsächlich schon mal live gesehen. Das gibt's gar nicht, ne? Ach. Und zwar in der Barclaycard Arena. Ich hatte eine Einladung äh, und dann waren wir da in so einer Loge. Mir war der Künstler völlig unbekannt und der macht so äh, Latin-Pop, würde ich mal sagen. Aha. Julio Iglesias für Jüngere, obwohl der Sohn von Julio Iglesias ist
1: ja schon für Jüngere, ne? Ja, aber der ist auch der Sohn von Julio Iglesias ist mittlerweile auch schon so eine Art Opa Iglesias, glaube ja, Wie ich, ne? hieß der denn noch? Äh, 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 Enrique, Enrique ist also der Vater hieß natürlich Julio, dann kam Enrique und jetzt äh, äh, aber Enrique dürfte auch schon um die 50 sein. Ja gut, oder? dann äh, Alvaro
0: Solier ist so äh, um die 30. Jetzt pass auf, jetzt kommt's ja, jetzt kommt's ja, ja. jetzt kommt's ja. Also äh, toller Musiker und äh, Multiinstrumentalist, äh, singt gut, spricht, was weiß ich wie viele Sprachen, äh, sieht gut aus, ist super nett, ein super netter Kerl, absoluter Hammer. Also schon zwei Nette aufgezählt. So jetzt kommt der Dritte, den kannte ich gar nicht, den habe ich so backstage erstmal kennengelernt, Riccardo Simonetti. Ricardo ah. Simonetti ist Blogger, sehr erfolgreicher Blogger, sehr, sehr erfolgreicher Blogger und Model, Fotomodell. Ne? Mhm. Ganz, ganz, ganz lieber Kerl, sehr offen, schwul, sagt man das heutzutage noch so. Auf jeden Fall äh, ist er fürs Europaparlament ein Botschafter in Sachen LB, äh, LBGT. Aha. LBGT, okay. I oder Q, wie man will, kann man ja noch Sachen hinzufügen. Auch ja. Ja. Äh, ein oh, schlauer Kopf, jetzt sitzen wir in einem Panel und ich gucke mir, äh, und das Konzept der Sendung ist ja so, du trittst mit Erwachsenen gegen Schüler an. Erstmal Grundschüler, dann Unterstufe, dann Oberstufe, also bis zum Abi sozusagen. Ne? Ja. Drei, drei Runden, A, ah, eine Stunde, 15 so jetzt, das ist der Gedanke. Man tritt mit Erwachsenen gegen Schüler an. So, jetzt sitze ich okay. da in so einem Panel und gucke mir die Meute neben mir so an, nämlich Sophia, Ricardo und Alvaro. Und, mal, <lacht> äh, was seid ihr eigentlich für, für ein Baujahr? Ja. <lacht> Ricardo, ja, 93er Baujahr. Alvaro, 91er Baujahr. Äh, ja, ja, und Sophia ist ja auch 31.
1: Ach, ja. du du Scheiße, ey. Da hattet ihr auf einmal einen neuen Alterspräsidenten. Aber,
0: aber sowas von Alterspräsidenten. Das war, das war schon mal die erste, wenn gleich auch größte Demütigung. In einer Kette von Demütigungen. Also das war, glaube ich, der Tiefpunkt meiner Karriere, den ich da erlebt habe. Bitte, bitte, was war da los? Naja, Wir und dann waren die aber auch Details. alle noch auch nett zu mir, aber eher so, wie man zu so einem... <lacht> so Opa net Opa net ist. Opa. Ich wollte wollt <lacht> noch sagen, Best Ager. Ich habe es noch versucht zu retten mit Best Ager oder älteren Herren. Nein, Opa. <lacht> oh, so gut, oh Gott, ey. So.
1: Pass doch mal auf, nun schont ihn doch mal. Ja, ja, ja. Und auch ähm, Luke. Du, auch Luke. Siehst doch, du siehst doch, er kann nicht
0: mehr so. Nee, auch Luke, wenn ich mal was wusste, wurde es immer noch mal herausgestellt. So, übrigens,
1: das hat der Atze gewusst. Ne? <lacht> Ich wurde an jeder oh Stelle Gott, ja, wurde ich geliebt. Ich, ich weiß genau, was du meinst. Weil Luke ist ja,
0: ist ja auch erst 32. Das heißt, ich war nicht nur der Älteste in der Sendung und im Team, sondern mit Abstand der Älteste. Oh Gott, das war alles so schrecklich, es war so schrecklich und alle waren so nett zu mir. Und äh, brauchst du was, brauchst du einen Kaffee, dann rennt Sophia, die ist sicher auch für nichts zu schade, rennt mal eben los und holt dem älteren Herrn hier einen Kaffee. Und oh Gott, das alles so Und, und äh, Ricardo, Simonetti. Und dann diese, äh, auf der anderen Seite trotzdem diese Arroganz, weißt du, so bestimmte ja. Themen, äh, mich gar nicht mehr ansprechen. Wenn es um, um Twitter, Instagram und so geht. Äh, mich kann ich <lacht> ah, ah. ansprechen, um Rücksicht ja. auf mich zu nehmen. Ey, das war so ein das
1: kannst, Das kannst du nicht kennen.
0: Nein, das wäre noch okay gewesen. Das kannst du nicht kennen, dann hätte ich mich schon wieder besser gefühlt. Das kann er nicht kennen. <lacht> <lacht>
1: So. Ach so, wir haben gar nicht mehr mit dir gesprochen, Nein. Ist, sondern nur noch über, teilweise <lacht> auch so über mich hinweg. Ja, ich kenne das. Meine Frau, die macht das auch, wenn alle Kinder hier da sind, wenn alle Kinder da sind, ne? also von der ältesten, von der 31-Jährigen bis runter zu unserem Jüngsten ja. mit neun Jahren, dann heißt es auf einmal, dann redet meine Frau auch gerne von euer Vater. Ja,
0: genau. So muss man sich das vorstellen.
1: Oh, oh mein, genau, euer Vater. Äh, ihr wisst doch, das ist nichts für euren Vater. Ja, ja. ja, das, äh, ja. ja, da, wird,
0: ja. Äh, da wird Rücksicht genommen und man dadurch äh, zusätzlich gedemütigt. So, jetzt kamen die ersten Schüler. Grundschüler der International School on the Rhine aus Neuss. Ach. Äh, ich kann dir das schon mal so viel verraten. Englisch zählt da schon nicht als Fremdsprache. Deutsch und Englisch ist ja klar, weil das spricht ja jeder. Perfekt. Ja, so. ja natürlich. Dann wurde die erste Schülerin interviewt. Die hatte sich nochmal so Locken reindrehen lassen. Ein ganz munteres Kind. Ja, wahrscheinlich vierte Klasse oder so. Ja. Ja. Die sprach aber auch schon fünf Sprachen. Gott. Ihre Hobbys waren Taekwondo, Koreanisch <lacht> und Violine. Und die guckte dann zu mir rüber. Ich guckte quasi, so, ich guckte völlig entsetzt natürlich, <lacht> konsterniert entsetzt, aber auch mit so ein bisschen Abscheu. Ne? Ja. Und sie, macht, ja oh. und sie macht, aber zu mir so eine Geste, so, so zwei Finger in ihre Augen, zwei Finger auf meine Augen. So nach dem Motto: äh, Dich machen wir gleich platt. <lacht> Dann kam der Nächste, der hatte wahrscheinlich chinesische Wurzeln, der sah nur wirklich aus wie ein Chinese, sprach natürlich nicht nur Mandarin, sondern auch mehrere kantonesische Dialekte, neben Französisch, Italienisch, Spanisch und Russisch. Oh Gott. Und ich weiß gar nicht, was dem sein Hobby war. Ich glaube Schach, genau, Schach war sein Hobby. Schach, Nein. er war besessen vom Schach. Ja. <lacht> und so waren die vier, so, und dann ging das los. Und jetzt denkst du, ja komm, Grundschule, was soll schon passieren? Aber ja. je länger äh, das her ist, und das ist ja bei mir nun mal sehr lange her, die Grundschule, ne? Ja. desto weniger kannst du auf bestimmte Fragen antworten. Du weißt gar nicht, ja. was die meinen. Ne? Die heutige Didaktik und Pädagogik ist ja nun mal ganz anders. Sie stellen ja Fragen auch ganz anders. Wo, ja, natürlich. Wo du quasi äh, akustisch gegen eine schwarze Wand hörst. <lacht> ja, die, Gott sei Dank haben die meine Kollegen auch abgezogen. Dann kam die oh, Mittelstufe, gut. da wurde es besser, dann kam die Oberstufe, ey, Till, pass auf, jetzt wird's sexistisch, ich kann nicht anders. Äh, <lacht> <lacht> da, da kommen vier Abiturienten rein. Ne? Und zwar zwei, ja. zwei Frauen, AbiturientInnen. So. Abiturmachende, sagen wir es mal so. Ey, Beide Mädels hättest du direkt äh, irgendwie internationale Modewoche in Paris laufen lassen können. Wow. Die Typen auch beide <lacht> wahnsinnig gut Wenn aussehen, aber äh, natürlich selber gefahren. Also, das sah so aus, äh, wirklich als hätten sie, äh, als wäre das in Hollywood so ein äh, Schauspielertreffen der A-Liga. Dann kamen deren Fächer, Lieblingsfächer und Hobbys. Ich sag sie schon gar nicht mehr. Das ist aber äh, auch die erste, die dann interviewt wurde. Gott, ey. Die hätte, die hätte bei Miss Ibiza 97 auch den ersten Platz belegt. Selbst wenn sie nichts gesagt hätte. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
1: Und, und auf aber jeden auch noch Fall schlau, schlau bis zum Stehkragen. Schlau bis zum Stehkragen.
0: Und äh, ihre ganze Aufmerksamkeit galt äh, ihrem Job als äh, Jugendbotschafterin des Europäischen Parlaments. Oh. Mit Schwerpunkt äh, Frauenrechte im Irak. Donnerwetter. Ja, was willst du denn da noch sagen? Ey? Ja, nix. nix. Wir haben uns ganz gut geschlagen. Insgesamt, ja, bei der letzten Frage, da ging es dann um alles oder nichts. Gott sei Dank, alles, was mit Literatur zusammenhing, das kannten sie nicht so. Da konnte man so ein bisschen glänzen. Ne? Ja. Da kam die Frage an, an diesen Chinesen, wer hat während seiner Studienzeit in Göttingen schon die Europareise geschrieben? Das wusste ich natürlich, Heinrich Heine. Da stand ja auf dem Schlauch, aber die Scheiße war, ich war nicht gefragt.
1: <lacht> <lacht> weißt du, er wusste es nicht,
0: als hättest du es gewusst, ja, so, gab keinen Punkt. Und dann, Natürlich. Dann kam die Frage, die sechste, nee, die dritte, die dritte Abhandlung der Exponentialrechnung 6 hoch 3. So, der typ, damit hätten die gewonnen, ne? Ja. Der Typ wusste es aber nicht, weil er Abhandlungen nicht einordnen konnte. Da wurde ihm die Frage nochmal auf Englisch gestellt und so und hat er natürlich wie aus der Pistole geschossen geantwortet, haben die knapp, knapp gewonnen. Ich bin ins Hotel, habe nicht, nicht mal mehr was getrunken, hab, die, <lacht> hab mein Zimmer abgeschlossen. Außer deinem Rotbäckchensaft noch mal. Ich habe Rotbäckchensaft genommen und eine Ivo 400 und äh, habe versucht, das irgendwie aus dem Knochen zu streifen. Ey. Was eine Demütigung Sondergleich, diese blöden Pisser da mit ihrer Grundschule. Ey. Ich hasse die alle. Ich, Till, bitte, ich will jetzt von dir eins hören. Wenn jemand in der Grundschule fünf Sprachen spricht und äh, inklusive Koreanisch und äh, Violine
1: spielt, der wird auf jeden Fall krecksüchtig, oder? Ja und vor allen Dingen ey das ist doch kein Konzept ey was soll man denn äh, bitteschön wie wie soll man denn da vernünftig groß werden äh, äh, das gibt's doch gar nicht ey. zu der Zeit da muss man doch einfach ein Bagalut sein ja ich weiß es auch nicht vielleicht gibt's das gar nicht mehr die, äh, ich, ich, zu allem
0: Überfluss sahen die auch alle noch ziemlich gut gelaunt aus
1: ja ich, ich da da passiert gerade so viel ne ich habe auch manchmal den Eindruck das greift alles ins Leere und und alles wir, äh, wir beide so, so sind Bananen, doch auch noch Menschen, so, oder nicht? Ja, so zwei Bananenbieger wie wir. Ey, mein Gott, ey, in dem Alter, Fremdsprache, ja, wieso? Ich meine, Deutsch ist ja heute noch eine Fremdsprache für mich. <lacht> so ey, ungefähr. Ich werde auf
0: jeden Fall das alles im Auge behalten, wo die so landen im Leben. Meine Vermutung, Suff, Selbstmord, Crack
1: und Heroin. Ja, das äh, wünsche ich natürlich keinem, weil das muss man auch abhaben können. Ja, wenn man es äh, haben kann, wünsche ich es jedem, aber äh, es nicht ist jeder ist wie äh, Lemmy. Äh, nein, natürlich. Aber, aber ich habe, ich weiß gar nicht, gestern, als, hatten wir auch äh, kurz nochmal darüber gesprochen, was ich äh, für ein Bananenbieger in der Schule war, ne? Unfassbar. Ich weiß noch, ich habe meine ganze Energie. Bundesjugendspiele. Sagt ihr das auch noch was? Hey, total, das war ein Festtag hey, für mich. Bundesjugendspiele. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du 100 Kilo wiegst. Oh, ja. und äh, ja. ne, da war, gab es nichts zu holen. Also jetzt. Kann,
0: äh, kann wahrscheinlich auch sehr demütigend sein, weil ja alle zugucken, ne?
1: Ja, natürlich. Ne? Also gut, werfen ging dann immer noch. Das konnte ich ja vom, vom Wasserball ganz gut. Da hast du ja eben die scheiß Murmel irgendwo in die Karpaten gedroschen. Aber dann kam es natürlich Weitsprung und Laufen. Und ich weiß noch, wie ich meine komplette kriminelle Energie darauf verwandt habe, den acht Mitläufern, die mit mir den 100-Meter-Lauf gemacht haben, die davon zu überzeugen, dass es doch wahnsinnig lustig wäre, ja. wenn wir alle gleichzeitig über die Linie laufen würden. <lacht> du, Ganz langsam. Du raffinierter Hund. <lacht> Natürlich. Und was soll ich dir sagen? Ey, na nach einer halben Stunde hatte ich sie soweit. Gott. Ja. Und äh, wirklich ganz gemütlich äh, durchs Ziel getraft. Ey, äh, das, äh, von wegen fünfte Fremdsprache oder was weiß ich, ey. Ich hatte einfach nur Scheiße im Kopf mhm. und wollte <lacht> und habe einfach zugesehen, äh, die auch äh, drastisch umzusetzen. Ja, clever, clever. Ja. Ja, und bist glaube, du drogensüchtig? Ja. Nein. Nein, natürlich na, nicht. bitte, äh, na bitte. Außer, außer in der Zeit von 16 bis 18. <lacht> Aber da war ich nicht drogensüchtig. Da habe ich einfach ganz gerne mal geraucht. Du hast einfach gerne gekifft. Das ist doch man... keine Sucht. <lacht> oh Gott, oh Gott. Bitte, macht das bitte nie nach, liebe Kinder. Wenn ihr das hört, ich, ich habe das auch bereut später. So. <lacht> Aber nicht so richtig, oder? <lacht> Ich äußere mich nicht mehr dazu. Aber das ist schon Wahnsinn, wie, wie fit die heute sind, ne? Ja. Weil du mir ja gesagt hast, dass du auch in der gesagt hast, dass du in der Sendung teilnimmst, habe ich mir das sogar angeguckt. Ja. Aber es äh, musste dann aber feststellen, dass es noch nicht deine Aufzeichnung war. Und da waren auch so schlaue Kinder. Und ich habe ich hab meine Frau immer wieder angeschrieben und habe gesagt: Aber hättest du das in dem Alter gewusst? haben wir denn andere Sachen gelernt in der Schule? Äh, manchmal, also ich war da auch ganz schön, äh, ja. ich war da ganz schön beeindruckt. Muss ich Ey, muss ich, ich sag dir, immer, so sagen. bei mir
0: war das sogar so, wenn ich es gewusst hätte, hätte ich es nicht gesagt in der Schule. Ja, ne? weil war, ich stand mit denen auf Kriegsfuß. Naja, egal, uns geht es ja gut. Äh, und man muss ja auch Tief, ab und zu mal Tiefpunkte durchstehen. Ne? Das Tal ist durchschritten, ich habe wieder große Fresse. Das ist wirklich gut so. Aber äh, ich, ja, ich habe ja auch ganz andere Sachen im Kopf. Mein Gott, hier äh, der Umzug liegt hinter uns. Die Folge, die Folge kam übrigens
1: super an. Ja, die Umzugsfolge, die kam total gut an. Ne? Ja. Weil, ich weiß gar nicht, Umzug ist auch etwas, was, was so alle angeht. Ne? Muss ja auch jeder, jeder weiß, mal wie. machen, ne? Ja, und jeder weiß, wie eklig das eigentlich auch ist und dass man aber überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Auf die ganzen miesen Tragereien. Für, für viele ist ja das Aussortieren schon eine Qual. Ja. Bist du, bist du ein Behalter oder bist du ein Wegschmeißer? Ach ja, ich hätte mich,
0: wenn du mich vor zwei Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, ich bin ein Wegschmeißer. Jetzt während des Umzugs stellte sich raus ey, das brauche ich doch gar nicht mehr, das brauche ich gar nicht mehr. Wenn du, wenn du Klamotten hast, die du seit 18 Monaten nicht mehr anhattest, dann brauchst du die wohl nicht, ne?
1: Weg, ja, das weg damit, weg damit. Ja. ja, Sag ich ja auch immer, meine, meine Gattin, meine zauberhafte Frau, äh, ist, äh, die, die kann das überhaupt gar nicht, da wird alles aufbewahrt und dann kommt immer Ach. genau diese Diskussion. Da sage ich immer zu ihr, das hast du jetzt drei Jahre, das hast du vier, fünf, sechs, sieben Jahre lang nicht mehr. Und sie kann es einfach nicht. Dann heißt es, ja, aber das kommt bestimmt noch mal wieder. Und äh, Oder das habe ich aber da und da. Äh, und das erinnert mich da und da. Nur so ein Beispiel. Als ich sie kennengelernt hatte, ja. da hatte sie so einen Huhn, so ein Stofftier. So ein völlig ja. äh, musst du dir vorstellen wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Gummiball so groß ne ja und, und es war total verfilzt es hat dieses Huhn hätte, hatte Dreadlocks <lacht> wo <lacht> kam das denn so, her da tun ja es hatte ihr jemand als kleines Kind geschenkt was Ach so war aus hier. der Kindheit und ganz genau und jetzt lag dieses dieser milden Kutter permanent <lacht> bei uns im Bett <lacht> Und äh, ich dachte nur, oh Gott, mein Gott, wie, das will doch kein Mensch, pack das mal weg da und sieh mal, lass meinen Huhn in Ruhe. Und dann, das war immer so, dann hat sie sich da immer so jeden Abend so ganz demonstrativ draufgekuschelt. Weißt du? <lacht> ja. So das Ding in den Arm genommen, ihren Kopf drauf gelegt, mein Huhn, mein Huhn. Natürlich auch, mich zu provozieren. Ne? Ja. Und ich immer schmeiß jetzt das versiffte Teil da weg, ey. Du hattest ein andere,
0: du hattest ein anderes Huhn im Sinn.
1: <lacht> ja, ein, ein anderes, anderes versifftes Teil. <lacht> so, aber sie, nein, das ist mein Huhn. Und dann habe ich das irgendwann so genervt. Und dann habe ich, pass auf, jetzt wird es richtig perfide. Dann habe ich eine Socke, äh, die ich äh, äh, zu <lacht> Denkt schon gut <lacht> eine, eine Socke, die wirklich ganz von mir, die wirklich übelst gerochen hat, habe ich über dieses Huhn gezogen. Ja. Ne? ja und ähm, und hab das dann so in ihr Bett gelegt, so, <lacht> so auf, ihr, auf ihre Hälfte. Ne? Ja. Und äh, wie das so ist, voller Mechanismen ist der Mensch, sie geht abends ins Bett und äh, äh, ich sage jetzt, schmeiß endlich deinen scheiß Huhn weg. Und es passierte natürlich genau das, was passieren sollte. Sie griff einfach hinter sich, nahm dieses Huhn und kuschelte sich mit einer Inbrunst, nein, das ist mein Huhn, das bleibt, das bleibt bei mir und kuschelte sich an diese völlig versiffte Socke <lacht> und und ich habe es richtig ausgekostet, ne? ich stand vor mir und sagte "Du so, schön dein Huhn, ne? du liebst deinen Huhn, ja, ich lieb meinen Huhn, ja, ich sage, aber du musst schon zugeben, es riecht ein bisschen streng, das Huhn, ne? <lacht> Und das ist der Moment, wo sie Lunte gerochen hat. Im <lacht> wahrsten Sinne <lacht> des Wortes. Und dann packt sie, guckt sie da drauf, sieht diese Socke, kriegt einen hysterischen Schreianfall. Sehr gut. Aber bevor sie mich wieder vermöbeln konnte musste sie leider selber lachen. Ja. <lacht> Und so habe ich das Huhn dann übrigens endgültig aus unserem Bett gekriegt.
0: Ach so, dann war es passé?
1: Ja, irgendwann, irgendwann, weiß ich auch nicht, als ob das so, vielleicht weil das Huhn, vielleicht hatte das Huhn auch Geschmack, <lacht> Geschmack bekommen oder an, angenommen von dieser miesen Joggingsocke. Ja, wo ist das <lacht> Huhn heute? Ich glaube, ich habe es irgendwann tatsächlich mal ich habe es, glaube ich, irgendwann einfach mal beim beim Aufräumen gefunden und habe es in einen Müllsack und ab zur Kippe. Ja, apropos aussortieren. Ne? Wie gesagt,
0: dieser Umzug, dann beim Einräumen, ah, das brauche ich nicht mehr, das T-Shirt. Also, weißt du, so Lieblings-T-Shirts, die auch so richtig spack ja. sitzen. Selbst das, wo draufsteht, <lacht> <lacht> same, day, same shirt, different day. Selbst das wurde jetzt mal... Äh, dem Müllsack überführt oder dem Altkleidersack, das aussortiert, das aussortiert, weil alte Zigarettenjacke, weg nee. damit. Legendär, unser Club, ja, aber ist auch alles schon Jahre her. Ja, was soll ich mit Sie der Jacke noch? Ja, ja, alles weg und die, die Mallorca-Lederjacke und äh, ich hatte sogar noch eine Lederjacke, da war noch das Preisschild dran, nie angezogen. Wahnsinn, oder? Und weg damit. Ich ja, weiß gar nicht, welcher, wer mich damals geritten hat. So, äh, alle Lederjacken sowieso weg, 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 weg. Also, dann hatte ich zwei so riesen Säcke voll ab ins Auto und dann hatte ich unser äh, äh, Putz. Wie sagt man denn heute? Was ist der richtige Ausdruck für Putzfrau? Äh, Putzfrau, oder? Äh, ja. Facil Facility Manager. Äh, ja, der ist ja ein Hausmeister, oder? Der kümmert sich ja, um die ja. Anlagen. Raumpflegerin. Äh, äh,
1: äh, ist auch Surferin. schon out, ne? Raumpflegerin, keine Ahnung. Vielleicht irgendwann so mit Mana Manager. Äh, 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 ja, Managing Director äh, Dust
0: and Dirt. Ja, wollen wir es so nennen? Genau. Ja, so, so genau so. Ja, da habe ich gesagt: Pass auf, Anna, du kannst ja immer Klamotten gebrauchen, auch für deinen Bruder. Die ist, wie man sich denken kann, natürlich finanziell nicht ganz so stark aufgestellt. Ja. Äh, da sie aber immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreist, habe ich gesagt, ich bringe dir das vorbei. Ja. ja. Gesagt, getan, die Sachen äh, ins Auto meiner Perle und dann dahin nach hamburg Billstedt. So, jetzt ich hier als Eppendorfer, der auch ab und zu mal zur Innenalster geht, Außenalster oder einen Hafen und so. Oder mal nach, sagen wir mal nach Altona, ne? Eidelstedt. Ja. Ne? Uhlenhorst auf Winterhude da denkst du ja, ganz Hamburg ist so. Ne? So, ja. jetzt war ich aber in hamburg Billstedt.
1: Okay. Eieiei, da habe ich aber noch nochmal ein ganz anderes Bild gekriegt. Also äh, Das war nicht mehr dein Hamburg. Äh, anderes, meins schon noch, aber äh, erst mal eine andere Ansprache. Ja.
0: <lacht> Dann eine andere Optik. Äh, da gab es auch ein Einkaufscenter, also so 20 Läden nebeneinander, aber alles so Bungalow-Bauweise. So ein Einkaufszentrum aus den 60ern, würde ich sagen. Also die Hälfte der Firmenschilder äh, an den äh, Läden waren in Kyrillisch, also Russisch, würde ich mal sagen. Ja. Ein paar Chinesen waren dabei. Äh, naja, also ein munterer Mix, sagen wir mal. Ne? Sehr divers. Ja. Ein munterer Mix. Und dann äh, am Kiosk standen, ich würde mal sagen, 14 Männer, alle mit, mit einem halben in der Hand. Ui. Von Corona hatten die noch gar nichts gehört. Ja. Ja, und dann habe ich da ausgeliefert. Ja, und da habe ich Hamburg noch mal von der anderen Seite kennengelernt. Da habe ich auf Tacho geguckt. Ich war zehn Kilometer hier von der Alster entfernt. Und ja, ja mal ein ganz anderer Ansatz, ne? Ja, absolut. absolut. Ey, da kann man mal sehen, in was für einer Blase man so unterwegs ist, ne? Ja, das sag
1: ich ja immer. Ja, und wieder. auch wenn du
0: in solche Wohnungen dann kommst, ne? Da ist, ja, ja da steht dann Ey, das Rolf Bens Sofa, ne?
1: Natürlich nicht und das ist, ähm, aber man kann ja auch, ich meine, ich diskutiere das ja auch immer wieder hier in, in der, mit, mit, mit unseren Kids hier in der Familie, ja. wie ich groß geworden bin, ne? auf knapp 70 Quadratmeter mit meinem Bruder ein 12 Quadratmeter Zimmer geteilt, äh, bis wir 13 und 15 waren und wirklich, äh, ja, wir hatten alles, aber äh, auf dem unteren Level, weißt du, was ich meine? Ja, ne? und dann hast du eben andere wir hatten, Sorgen. Ne? Wir, hatten die, wir hatten die Turnschuhe und die hatte jemand halt nur zwei Streifen. Und bis heute, äh, wenn du mich fragst. Ja,
0: du bist ja äh, über drei Streifen, bist du ja nie hinausgekommen.
1: Nee, später dann nicht, ne? Aber wir, wir, ich habe ja irgendwann Zivildienst gemacht, ne? Ja. Und bin, bin, von, von, bin, bin von zu Hause weggegangen. Einfach, ich bin ja schon mit, mit 20 von zu Hause weggegangen. Eigentlich schon mit 19 eher. Aber. Ähm, da bist so, du ausgezogen. Und ich, ja, und als ich dann äh, beim Zivildienst Geld verdient habe, äh, du, wa, was habe ich gemacht? Was glaubst du, was, was war mir das Wichtigste? Äh, naja,
0: Geld. Jetzt kennen wir dich ja hier schon äh, ein bisschen. Du hast wahrscheinlich... Ach so, irgendwelche Luxusartikel zum Anziehen vielleicht.
1: Nee, Essen. Essen. Ach, Essen war das Wichtigste. Chips frisch. Ach, ach so, weil es bei euch früher solche Sachen nicht gab. Ganz genau, Cola. Bei uns gab es ja nur kalten Pfefferminztee und sonst gab es nichts anderes. Und Milch. Es gab keine Sprudel oder Ach, du hast ja echt du hast Essen gekauft. Also. Und für mich war das Beste von meinem Zivildienstgeld, Geld, an die Wursttheke zu gehen, mir Eiersalat zu kaufen, Rossbeef, Leberwurst, so viel ich wollte, äh, Gouda, ich, ich bin so auf, auf äh, mittelalten oder alten Gouda damals auch abgefahren. Ne? Und ähm, du wusstest gar nicht, dass, mal, dass es unterschiedliche Käse gibt. Ja, genau, genau. Überhaupt richtigen Käse. Ne? Ja. Und äh, das das war und bis heute äh, mein Jüngster hat mich neulich gefragt: Papa, sind wir reich? Ja. Und dann habe ich gesagt: Oh Mann, ich sag, das ist aber auch wirklich eine, das ist aber echt wirklich eine gute Frage. Ich sage, das kommt man immer darauf an, wie man reich definiert. Ich sage, ich, ich kenne reiche Leute, die würden sagen, sie sind nicht reich. Und ich würde sagen, die sind reich. Ich will dir mal meine Definition von reich sagen. Ich sage, reich ist man, wenn man sich jeden Tag das zu essen kaufen kann, was man essen möchte. Egal, was es ist. Ja. Ich sage, guck mal, Ich sag, wir können jeden Tag essen, was wir wollen. Ob das jetzt... Ein teures Stück Fleisch ist, ob das, wir können es auch leisten, gar kein Fleisch zu essen. Wir können die exotischsten Früchte kaufen, wenn du das möchtest. Du kannst auch jeden Tag Nudeln essen. Das kann ich dir alles erfüllen. Und deswegen finde ich, sind wir reich. Ja. Und der Vater, wie kommst du darauf? Ich sage, weil ich das nicht konnte. Denkst du denn, dass
0: die Kinder, also sie sind, hören ja wahrscheinlich fasziniert dann zu, aber sie können es nicht richtig vorstellen,
1: oder? Nee, absolut nicht. Und da muss man jetzt auch mal... Da können sie auch nichts dafür. Ganz genau. Das sage ich ja auch immer. Weil, äh, müssen sich die Kinder jetzt scheiße fühlen, weil sie nicht mehr geschlagen werden in der Schule, äh, weil die Eltern sie nicht zusammenscheißen, weil wir sie nicht vollperzen, äh, weil wir uns mit ihnen beschäftigen. Nein, das ist äh, so, so ist das eben. Es hat sich alles gewandelt und das ist gut so. Meine Mutter konnte ja auch nichts dafür. Die hat mir die hat uns ja auch nichts vorenthalten. Ja. Im Gegenteil, ich bin mir sicher, dass meine Mutter oft genug hungrig ins Bett gegangen ist, damit zwei solche Maschinen wie wir, mein Bruder und ich, was zu essen hatten. Ja. Und wenn meine Mutter nichts mehr hatte, dann wurden Tomaten aufs Brot Ich habe Tomatenbrote gehasst. Ehrlich? Ja, ich hasse Tomatenbrote. Wir sprechen Heute wahrscheinlich jetzt nicht von spanischen Hirtentomaten oder sowas. Ne? Nee. Ne, es, es wurden dann einfach auf ein Stück Brot eine Tomate gelegt. Es war überhaupt, bei uns war das sogar so, du konntest dir, meine Mutter machte uns das Abendessen. Und ich habe lange überlegt, warum sie das immer gemacht hat, ist klar, weil es nicht mehr gab. Verstehst du? Ja. Und das war mein, äh, mit 21, 22. Dann sich äh, zu kaufen können, was man, Chips, so viel ich wollte, Cola, Mettbrötchen, äh, wie gesagt, äh, Ananas. Wunderbeer. Ananas, so viel wie du willst. Ne? <lacht> was weiß ich, äh, das war für mich das Allerwichtigste. Hammer, also absolut. ja. ja. Und, ähm, und manchmal, ja, manchmal ist es eben halt heute so, dass wir heute auch oft feststellen, dass uns dass man wahrscheinlich bestimmte Zeiten hatte in seinem Leben, wo man, wie du es gerade gesagt hast, Jacken gekauft hat oder irgendwas konsumiert hat und es und das gar nicht zu schätzen wusste. Nie angezogen. Ja da fand man irgendwie geil, ja. hat man sich gekauft. Ging ja, ging ja. Und das ist etwas, was ich bis heute, äh, wo ich mich immer versuche noch zu ermahnen, bitte, sag ich mir dann immer selbst, kauf dir bitte nur die Dinge, die du auch wirklich anziehen willst, die du auch wirklich haben willst, um genau sowas zu vermeiden, weil diese Falle bin ich natürlich auch äh, im Zuge dessen, dass ich bei Till und Obel auf einmal die Taschen voller Geld hatte, hast du auch gedacht, Konsum macht glücklich. Ne? Ja, ja, ja. Naja, ich, was ich damit sagen wollte, ist eben, wir kennen
0: oder vergessen die Seite so schnell wieder und ja, äh, dann genau. sitzt du da in so einer Wohnsilo-Wohnung von 55 Quadratmetern. Und das ist alles liebevoll gemacht, zweifelsohne. Aber es ist eine ganz andere Welt. Die ja. Stimmung ist auch gut, da ist ja. alle nett. Aber es ist eine andere Welt. Das kannst du kannst dir vorstellen, wie nachdenklich ich die 10 Kilometer wieder in die Stadt
1: gefahren bin, dann irgendwann. Ne? Ich verstehe ich absolut. Ich komme aus dieser Welt. Und äh, nochmal nicht falsch verstehen. Äh, und trotzdem hatte ich irgendwann, hat meine Mutter mir geschafft, irgendwie mir Adidas-Schuhe zu besorgen. Und ja. trotzdem hatten wir eine Stereoanlage. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, ne? aber es war eben, eben wo andere eine Braunanlage hatten, hatte ich eben halt eine CS-Schneideranlage. Ja. war eben aber egal. Äh, und ich, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, genau. Und deswegen versuche ich, die Kinder auch immer heute in diesem Sozialbewusstsein zu erziehen. Ne? Ja. Ich würdige das, was du hast. Sei froh ähm, wie, darüber, wie du wohnst. Äh, ohne natürlich jetzt wie so ein Opfer aus dem Weltkrieg zu kriegen. Ne? Der sagt irgendwie, ja. ihr, ihr wisst ja überhaupt gar nicht mehr, was gut ist. Womit ja. wir wieder in meinem TV-Panel wären mit den
0: Kindern, schon in den eigenen Reihen. Mann, Mann, Mann. Ja, aber äh, mein Alter war auch so ein Besorger, der, also wurden, selbst Nägel wurden ja wieder gerade gekloppt, weil der Handwerker war, unter anderem. Ja. Aber der kam auch mal mit dem Klavier nach Hause, ne? Ja, bitte. Für meine Schwester, weil die Klavier lernen wollte. <lacht> Und auf die Nachfrage meiner Mutter, wo hast du das Klavier denn hier? sagte er nur, frag nicht, frag
1: nicht. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. Ja, aber schön irgendwie. Ne? Ich glaube, ich glaube ähm, das ist ganz gut, dass man sich ab und zu außerhalb seiner Filterblase bewegt. Ja, man aber das
0: es, es ist schwer herzustellen. Ne? Jetzt, hier hat es sich ja. ergeben, äh, immer wenn ich so Bremen äh, von Re Bremen Richtung Bremerhaven fahre, da an diesen riesen Hochaussiedlungen vorbeikomme. Ne? Und teilweise ja. auch, ja, wenn man nach Hamburg reinkommt, eben da, Wilhelmsburg und so. Da habe ich mich immer schon gefragt, wie mag es da aussehen? Wie mag das Haus von innen aussehen? Ich würde am liebsten mal so ein Haus, macht man ja nicht, aber würde es einfach da mal so äh, irgendwo anstellen und sagen, Tag, ich bin euer Atze. Ich wollte mal fragen, wie es euch so geht.
1: Ja. Vielleicht mache ich es mal, also, nur um mir was erzählen zu können. Also ich, ich habe das auch, äh, mit 16 waren wir Schüleraustausch in Berlin. Ja? ja. Das freier vom Stein Gymnasium in Hamm hatte, ein Freier-von-Stein-Gymnasium in Spandau als, äh, als Schule, als, als Partnerschule. Und da hieß es mit 16 so, Schüleraustausch. Und ich kam zu so einer richtigen urberliner familie nach Spandau, äh, marei da war auch ein Hochhaus neben dem anderen, ich glaube auch so glaub elf, zwölf Stockwerke, ist jedenfalls in meiner Erinnerung so. Und war da auch äh, bei einer Urberliner Familie, äh, wo auch die Jungs sich ein Zimmer teilten. Und äh, als, ich, als ich angekommen bin, als Vater im Unterhemd am Tisch, es gab falschen Hasen. Ja. So berlinerisch einfach. ne? Ja, ja, Und andere Freunde von mir waren aber auch, wohnten dann äh, ganz feudal irgendwo in so einer Promisiedlung. siedlung Einer wohnte bei so einem Richter, und der hatte gerade, wurde von der RF bedroht und da standen immer nur Polizisten vorm Haus. Und da habe ich noch mal neulich drüber nachgedacht, dass, dass man als Kind diese Klassenunterschiede auch gar nicht gemacht hat. Nee. Ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, ob, der, ob die da jetzt, auch oh manch der ist bei den Reichen. Sondern ich fand, das war super, wo ich war. Das kannte ich ja auch. Ja, Na, ja, 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 hier mit meinem Bruder in einem Zimmer pennt ja, dann pennte eben der Dritte da. Ja. Äh, lebenslustig, äh, humorvoll alle. Der Sohn war auch so ein, so ein Typ, äh, Marke, ich, dicke Schnauze, äh, gar nicht mal so blöd im Kopf, äh, auch eher von der schnelleren Sorte. Äh, ich fand da. Äh, ich habe da jetzt nicht gesessen und gold und habe gesagt, oh Gott, der ist aber in, in so einer Villa gelandet. Nie drüber nachgedacht.
0: Auf jeden Fall habe ich jetzt beschlossen, nach Billstedt zu ziehen in eine 26
1: Quadratmeter Wohnung. So, und zwar für drei Jahre, dann wird dieses Experiment abgeschlossen. Nee, ich hatte äh, gedacht, so einen Vormittag. <lacht> einen Vormittag. Weil dann
0: kriege ich langsam wieder Hunger, ich kenne mich. Da kenne ich mich für. Ja, <lacht> ja Till, wir könnten dieses Thema natürlich noch stundenlang bewässern. Aber lass uns doch mal zu den Zuschriften
1: kommen. Weil da war ja auch ja. eine Menge Futter dabei. Ne? Da war eine Menge Futter dabei. Und als erstes möchte ich nochmal diese wunderbare Geschichte vom letzten Mal zu Ende führen. Da waren wir, pass auf, das betrifft nämlich auch dich. Hier schreiben uns die Cousinen Alexander und... Alexander, meine Damen und Herren. Wir, die Cousinen Alexander und Alexander, grüßen euch aus dem Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord. So. Ja. Und bedanken uns für euren sensationellen Podcast, der uns bereits viele schöne Monate beschert hat. Neben den schönen Momenten ist es leider auch zu folgendem Zwischenfall gekommen. In Vorbereitung auf einen sensationellen Cousinenabend waren wir letztens bei der Metro in Hamburg-Stellingen. Ja! Jetzt, es, ja. Und haben dort die entsprechenden Zutaten eingekauft. Ja. Anschließend haben ja. wir uns spontan dazu entschieden, auf dem Rückweg einen kleinen Schlenker über Eppendorf zu ja. machen. Und uns einmal anzuschauen, wie es im Stadtteil aussieht, in dem die Klarsichtfolien mehr kosten als eine Eigentumswohnung. <lacht> und eine unserer beiden ja. Chefcousinen regelmäßig auf dem Hollandrad unterwegs die ist. Also packen wir unser, wenn auch sehr kompaktes Klimaschwein-SUV auf einer der Eppendorfer Hauptstraßen, Husumer Straße in Klammern. Zugegeben, es handelte sich um eine Parklücke unmittelbar vor einer Garagenausfahrt. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Wir sind ja in vier Minuten wieder da und fahren weg. Wie auch immer, nachdem wir etwa fünf Minuten durch die Gen geschlendert sind und natürlich insgeheim, insgeheim darauf gehofft haben, dich liebe Atze, zu treffen, um dich auf Steaks und kalte Getränke einzuladen, kamen wir wieder zum Auto zurück und haben die Zylinder geflutet. Wenige Kilometer hinter Eppendorf, auf halbem Wege nach Bamberg, meldete sich dann die Reifendruckkontrollanzeige. Druckverlust hinten links, wir mussten das Notrad montieren und in der darauffolgenden Woche ging es in die Werkstatt. Ja. Ergebnis, im kaputten Reifen, so, befand sich eine Teppichmesserklinge die offenbar nicht ganz unprofessionell ihren Weg in denselben gefunden hatte. So jedenfalls die Aussage des zuständigen Kfz-Meisters. Ja, ja. PS Atze, falls du uns die Klinge in den Reifen gesteckt hast, <lacht> weil du keinen Bock auf Stalker hast, good job, Abschreckungsmanöver gelungen. <lacht> ja. Sag, äh, warst du's? Nein, 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 ich weiß Und nicht. Wer läuft denn in Eppendorf, sage ich mal, mit einer Teppichmesserklinge rum? Sag mal, was ist da? So, Dame, da, da, los? da sprichst
0: du ein sehr wichtiges Indiz an. Das gibt es in Eppendorf gar nicht. Also, erstmal, die Aktion war mit mir nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> Zweitens mein. <lacht>
1: Oh, Shoutout, Best-Joke. Äh,
0: zweitens, ich als äh, Gründer und Leiter der Eppendorfer Bürgerwehr, wir suchen übrigens noch einen veganen Spitzenkoch und jemand für die Buchhaltung, kann hundertprozentig versichern, solche Waffen befinden sich in Eppendorf nicht. Drittens, ist es gut, äh, bei der Metro in Stelling einzukaufen? Äh, dann äh, seid ihr jederzeit in Eppendorf weiterhin sehr willkommen. Ihr steht unter meinem persönlichen Schutz ab jetzt. Das ist so ähnlich wie äh, Mubuto in Kinshasa. Euch wird nicht ein Haar gekrümmt. Ja. Äh, Getränkefrei in jedem Laden. So. Zumindest während des Lockdowns. Und äh, ich kann mir das nur so erklären, dass in Barmbek Nord, weil da kommt sowas schon mal vor, äh, die Klinge schon ihren Weg in den Reifen
1: gefunden hat und die Auswirkungen ja. erst in Eppendorf zutage tragen. Ja. Ich möchte euch bitte den Rat geben, Alexander und Alexander, bitte gebt euer Kennzeichen, schreibt nochmal an mail at zärtliche cousinde wie alle anderen auch, bitte, und gebt nochmal euer Kennzeichen durch. Ab da hat euer Auto nichts mehr zu befürchten, ja. denn der Barbo of all Barbos... <lacht> Atze Schröder, der Mann, der Don Corleone seinen eigenen Parmesan vertickt, wird euch... <lacht> Wird euch beschützen. Was hast du für eine Zuschrift? Das für mich? ist wahr.
0: Also eine unsichtbare Glocke wird euch ab jetzt in Eppendorf umgeben und die ist aus schusssicherem Glas. So, Henry Lehmann schreibt uns, sehr, sehr lustig geschrieben. Wir haben ja gesagt, wenn ihr eine schöne Reyer-Geschichte habt, eine ja. Kotzanekdote, dann schickt sie uns. Hallo, Cousinen, hiermit übergebe ich meine beiden spektakulärsten reihe events gegebenenfalls zur öffentlichen Bekanntgabe in eure geschmackssicheren Hände. Es geht schon gut los. Beide ereigneten sich etwa Mitte der 70er Jahre. Ich bin Jahrgang 56. Ui, ja. Fall A. Exzessive Privatparty bei einem Kumpel in der elterlichen Wohnung. Mietshaus, erste Etage. Gereicht wurden Apfelkorn, Perversico, also Persico, Maria Cola, Maria Kron und wodka lemme Vanille, eisbohle Irgendwann kam es, wie es kommen musste, doch ich erblickte rechtzeitig eine Art Eimer neben dem Schreibtisch und hatte sogar noch Zeit, das Fenster zur Straße zu öffnen, um aushäusig Klinisch sauber in den vermeintlichen Eimer zu reihen und die Wohnung <lacht> zu schungen. Dies gelang mir tatsächlich. Leider hatte ich übersehen, dass es hier um einen Papierkorb aus weichem Kunststoff in grob geflochtenen Design handelte. Und so quoll es durch sämtliche Löcher wie aus einem Brausekopf nach unten und platterte mit blechernden Geräuschen auf das Dach eines unterm Fenster parkenden Autos. So, ja, es gibt noch einen Fall B. Schön geschrieben, echt. Einladung bei einem wohlhabenden Vereinsförderer zum, für meine Kumpel zu mich, ersten Weinbergschnecken essen. Was macht Oha. man nicht alles für den Sponsor? Vor lauter Ekel habe ich jede der sechs Weichtiere in Knoblauchbutter nicht zerkaut, sondern im ganzen Stück runtergewürgt und dann jeweils mit einem großen Glas Portwein und diversen Schnäpsen runtergespült. Am Ende des Abends musste ich ins Auto getragen werden. Ja. Und landete auf dem Beifahrersitz. Schon in der ersten Kurve drehte ich die Scheibe runter und ließ es raus. Am nächsten Morgen klebten vier gut erhaltene Schnecken auf einer verkrusteten Schleimspur an der Beifahrertüre. Ein Gartenschlauch hat das ganze Elend dann dorthin gespült, wo es hingehört, in den Abfluss. In der Hoffnung, dass euch nicht schlecht wird, mit unschleimigen Grüßen, euer Fan Henry Lehmann. Henry, großartig, das ist großes Tennis, das ist äh, große Literatur.
1: Ey, sag mal, kannst du dich auch noch erinnern, wie es irgendwann sozusagen Anfang, Mitte der 80er, äh, äh, das, das Zeichen eines Weltmanns war, wenn man in der Pizzeria ganz weltmensch Weinbergschnecken mit Kräuterbutter bestellt? Ja, siehe, Ey, da, da hat man doch geglaubt, so, das ist hier Santropé. Äh, hier bin ich gerade mein eigener Günther Sachs. Ja, dann gab es ja auch immer diese
0: speziellen äh, Tonteller mit diesen sechs Vertiefungen. Ja. Ne? ja, und dann hast
1: du da auf diesen sechs Radiergummis rumgekaut, <lacht> <lacht> um, um, um dir noch ganz genießerisch dein Brot in diese meckler Kräuterbutter in diese heißgemachte zu stippen. Mmh, ganz köstlich, sehr lecker. Ey, ey sag mir bitte, das war doch absurd, ne? aber das musste sein. Äh, ja, ich, ich hab,
0: konnte dem Ganzen auch nie was abgewinnen, aber. Äh, Habe ich hier die Geschichte eigentlich meine mal erzählt? Meine Perle äh, macht sich das auch schon mal selber zu Hause und ja. äh, ich stehe immer ganz fasziniert davor und finde find das sehr vielversprechend, dass sie anscheinend mit
1: Sauereien aller Art keine Probleme hat. <lacht> Habe ich das eigentlich schon mal erzählt, dass wir. Äh, damals so, da war, so 18, 19, 20, sind wir mal in so eine Hammer Pizzeria gegangen hier damals, ne? Ja. Und haben jedes Mal irgendwie so eine Pizza mit 20.000 Sachen drauf bestellt und eine Cola. Und, und der, der, der Kellner mochte mich irgendwie. Und ja. hat dann eines Tages mal so nach 20 Pizzen gesagt, Junge, das ist doch kein italienisches Essen jetzt. <lacht> Ihr könnt doch hier nicht immer nur Pizza essen. Das, ist, das geht doch überhaupt nicht. Ja. Ihr müsst doch auch mal Fisch und Gemüse essen. Oder so. <lacht> wie ihn angeguckt, also, als ob er Kizuaheli spricht. Ne? Ja, ja, ja. Wie, Fisch. was, so, wo du, was ist Fisch? Ne? Beim Italiener. Ja, wie beim Italiener. Ne? Und dann sagt er, pass auf, ich mache euch mal was. Und ich so, ja, aber äh, nein, äh, ich mache das so. Da kam er wieder. Und brachte äh, so eine Regenbogenforelle ja. ähm, in, in, in Alufolie aus dem Backofen mit mediterranem Gemüse. Äh, sagen wir es mal so, heute würde ich mir alle zehn Finger danach denken... Damals äh, haben wir anstandslos von irgendwas eine Gabe genommen und haben dann den Teller hingereicht und haben gesagt: Emma, Bringst du mir mal eine Pizza Quattro Stagioni bitte? Das ist ja ganz. <lacht> <lacht> er hat einfach nur geweint, ey. Auf, auf seinem Rückweg hat er wahrscheinlich einfach nur geweint oder gedacht: Diese bescheuerten Deutschen, ey, sind einfach zu blöde. Von Essen keine Ahnung. <lacht> Aber Weinbergschnecken, weißt du. Oh Gott, ja. Ich möchte hier eine äh, wunderbare Story erzählen und zwar schreibt uns die Cousine Sebastian. Hallo Till, Sebastian. hallo Atze. Erstmal Kompliment zum Podcast, höre ich sehr gerne und die Mischung aus Humor und ernsten Themen ist wunderbar, denn so ist auch das Leben, ne? <lacht> <lacht> Hatten wir ja heute auch schon wieder. Ernst und lustig. Als Stil letztens die Geschichte von der Fischgräte erzählte, von der Fischgräte erzählte, erinnerte ich mich an meine Gerätengeschichte vor rund zehn Jahren. Damals war ich mit Freunden in einem leckeren asiatischen Restaurant und bestellte mir was Leckeres mit Fisch. Kurz darauf spürte ich an der Mandel ein komisches Gefühl, eine Geräte. Mit den Händen vermochte ich es aber nicht, diese Geräte hervorzuziehen. Mein nächster Gang war ein Tag später zum Hausarzt meines Vertrauens. Der fand nichts, aber beruhigte mich. Das geht schon von alleine wieder Eck. Iss mal Sauerkraut oder trockenes Brot. Gesagt, getan. Nach zwei Tagen war beim Schlucken immer noch was zu spüren. Ja. Wegen ging ich zu meinem zweiten Hausarzt. Das finde ich auch eine schöne Aussage. Zu meinem zweiten Hausarzt. Dieser fand auch nichts und meinte, nach den Gerichten mit Fisch verspüren viele Menschen einen Phantomschmerz. Aha, wieder ging ich von dann mit einem mulmigen Gefühl. Ich sollte mir diese Fischgeräte also nur einbilden. Jedenfalls gewöhnte ich mich tatsächlich etwas an meinen neuen Träumbegleiter. Nach einigen Wochen, ungefähr drei oder vier, wurde es immer schlimmer und ich ging zum HNO-Arzt. Ja, Hals Holznasenohrenarzt, als die Frau Doktor auch nichts fand, wurde ich etwas ungehalten. Ich schrie sie an und sagte ihr: Das ist keine Einbildung, jetzt hol das Ding da raus, raus aus dem Hals. Daraufhin holte sie mir ein nicht weiter vorgestelltes medizinisches spezial gerät zur Hilfe und welch Wunder fand sie eine riesengroße Fischgräte, ungefähr 4 cm. Und voller Blut. Dieser hatte sich in der Mandel eingenistet. Aha. Endlich war ich befreit. Frau Doktor entschuldigte sich bei mir und alles war wieder gut. Von den anderen Ärzten holte ich mir keine Entschuldigung ab. Das war meine Gerätengeschichte. Trotzdem liebe ich weiter Fisch. Aber es bleibt halt immer ein Abenteuer. Macht weiter so. Sebastian grüßt ganz lieb aus Berlin. Was? Wahnsinn, Herrlich. oder? Ey, 4 Zentimeter, das ist aber schon, schon ein ganz schöner Oschi, oder? Ja, ja, ja. Das, äh, also deine, deine Angst
0: davor ist anscheinend nicht unbegründet, ne? Nee, Ach, ja, nein. Scheiße. Also, also weil
1: äh, alles passieren kann im Leben, du, du wirst. Ja, verrückt, Du wirst. Ja. Äh, Leute, schreibt weiterhin fleißig an Mail at cousinede Ich kann euch garantieren. Wir lesen sie alle. Hm. Wir lesen sie wirklich alle. Es ist auch nicht despektierlich gemeint, wenn wir einige nicht vorlesen. Hier haben wir eine, werden wir haben wirklich eine ganz tolle zum Thema Boxen. Ja. Äh, die hat uns äh, eine Cousine geschrieben, aber die ist einfach so lang. Ja. Na? Ja, vielleicht äh, er bringen wir sie beim nächsten Mal als Zusammenfassung. Ja. Ne? Deswegen versucht euch
0: möglichst kurz zu halten. Du bist ich ja äh, vom aktiven Boxsport inzwischen zurückgetreten. Das ist respektabel, das ist muss man sagen, sehr respektabel. Ja, das ist äh, Und das dabei, ist da bleibt auch kein Geschmäckle, da bleibt nichts über. Die Sache nee. ist geklärt und zwar in allen Abteilungen, mit allen. Du wünschst ja wahrscheinlich auch allen Mitarbeitern sämtlicher Boxverbände alles Gute für den weiteren Lebensweg. Und da hast ja auch habe, mit
1: nie jemandem Stress gehabt. ne? Ich habe alle Bademittel ordnungsgemäß zurückgeschickt. <lacht> ne? Ich habe, äh, die waren ja bedruckt mit Champ of the Champs. Ja, und alle Gürtel äh, auch. ne? Westfälien, Stallion, ja. was, da stand ja alles drauf. Ne? Und zwar äh, WBO, WBA, ja. WBB. Ja, TBC <lacht> und äh, ADVT. P PCR, BKS, ja. MFG, ja. <lacht> Banane Kirschsaft, genau. <lacht> auch, auch so ein verrücktes, exotischen Getränk aus den, aus den späten 70er Aus den späten. Machst du, machst du mir mal ein Banane Kirsch? Nein, das war zu, als ich Jugendlicher
0: war, war das. Das war Ausdruck von Weltläufigkeit. Das konnte nur die ganzen Mondänen bringen. Ja, ja. Ach, Übrigens, ich, ich, ich glaube mit 17 oder 18 habe ich es zum ersten Mal gebracht, weil ich wollte noch einen drauflegen in Atas Biercafé. Weil, ja. Da war der Name schon, der war, der war schon Anarchie. Atas Biercafé, das war schon mehr, als man der Dorfjugend zumuten konnte. Aber ich bin Jetzt halte ich, ich fest, wahre Geschichte. Ich gehe an Tresen und sag ein Scotch bitte. <lacht> <lacht> ja. Was willst du? Ein Scotch bitte. Ich war schon verunsichert. Wie was ein Scotch? Ja, äh, ja äh, ein Whisky. Ja, sag das doch. <lacht> Die haben ja auch nur einen, die wussten ja auch gar nicht, dass es Scotch und Bourbon gibt.
1: Nein, Aber wie im nicht.
0: Film, ich wollte mal wie im Film so an die Theke und so weißt du, mit, einer, ja. mit einem Ellbogen so aufgestützt in die Weite ja. des Raums schauen und ein Scotch bitte.
1: Ja, ich kann das sehr gut verstehen. Kam nicht so gut an. Und sofort hatte man sämtliche Weltläufigkeit verloren. Ja, ne? einen Arbeiter, den hätten die mir so gemacht. Übrigens, kannst du dich noch an Cousine Jannik erinnern, der uns sein ja. Liebesleid, ja, sein. Ja, ja. Äh, weißt du, was mich danach geärgert hat? Da, mir ist das schöne Gedicht äh, äh, von Mascha Kalecko nochmal eingefallen, ja. das ich ihm eigentlich mit auf den Weg geben wollte, ja. äh, Cousine Jannik, der Liebeskummer hatte, äh, das heißt nämlich zum Trost und das geht so, weil deine Augen so voll Trauer sind und deine Stirn so schwer ist von Gedanken. Lass mich dich trösten, so wie man ein Kind im Schlafe einsingt, wenn letzte Sterne versanken. Die Sonne rufe ich an, das Meer den Wind, die ihren hellsten Sonnentag zu schenken, den schönsten Traum auf dich herabzusenken, weil deine Nächte so voll Wolken sind. Und wenn dein Mund ein neues Lied beginnt, dann will ich Meer und Wind und Sonne danken, weil deine Augen so voll Trauer sind und deine Stirn so schwer ist von Gedanken. Das ist schön. Ja. Das gefällt mir gut. Ja, das, da, da, dann habe ich noch hinterher dran gedacht und habe gedacht, ach, das hätte ich ihm, das hätte ich ihm noch vorlesen sollen. Ja, manchmal, äh, manchmal, es gibt ja immer so Lyrik, die schwer auf der Grenze vom, von Kitsch zu Poesie ist. Ich habe da wenig Berührungsängste. Wenn es mir gefällt, gefällt es mir einfach. Ach, das gilt doch für alle Kunst. Äh, Sender,
0: Empfänger, wie es bei dir ankommt, das zählt. Und es ja. ist auch ganz egal, was der Künstler gemeint hat,
1: ist auch egal, ja. weil es geht ja. nur darum, wie es bei dir ankommt. Ganz genau, was macht der Empfänger ja. daraus? Ja, wunderbar. Ach, apropos ehrlich. Sender, apropos Empfänger, ähm, was sendest du mir für unsere Spotify-Liste? Ich bin auf eine Band gestoßen, die ich früher
0: oft äh, live gesehen habe, eine deutsche Band, Aha. und äh, die sich damals in einem Umfeld, wo die Musiker meistens nicht so richtig gut waren, äh, dadurch auszeichneten, dass sie extrem, und wenn ich sage extrem gut, dann meine ich absolut Niveau waren. Äh, sie galten irgendwann dann als äh, zur Deu neuen deutschen Welle gehörig, Mhm. Waren aber, ich, ich äh, weiß schon, äh, waren aber einfach dermaßen gut musikalisch, äh, mhm. dass man es teilweise nicht begreifen konnte. Gerade
1: auch live. Ja? Mhm. Äh, auf wen würdest du tippen? Es kann sich nur um Spliff handeln, beziehungsweise die als Lokomotive Kreuzberg angefangen haben. Stimmt, auf die er ist auch zugetroffen, aber ich spreche hier von Ideal. Ah, gut. Okay, alles klar. Ne?
0: Äh, die Super. Um Annette Humpe, äh, ja. die ja auch eine hervorragende Musikerin ist, genau wie ihre Schwester Inga. Vielleicht, ja. vielleicht Inga sogar noch mehr. Aber äh, ich hatte die Band damals auf so einem Festival gesehen, wo auch extra breit spielte und ja. Trio spielte, die noch unbekannt waren übrigens zu dem Zeitpunkt. Und dann spielten die... Ja, die ihre verschiedenen Augen, deine blauen, äh, verschiedene Nummern, deine blauen Augen und so weiter, aber viele ja. äh, Nummern, die, die in Hits geworden sind und ich habe gedacht, ey, sag mal, was ist denn hier los, wieso ist die Band so, wieso sind die Musiker dermaßen gut? Ja, ja, ne? ja, ja. F.J. Ja. Krüger, der Gitarrist zum Beispiel. Ne?
1: Sensationell, ja sensationell. Er äh, hat ja amerikanische Autos und alte Gitarren gesammelt. Ja. Da, äh, oh, ey, ich werd verrückt. Fj Krüger. Ja, heute in schnell. der
0: bildenden Kunst unterwegs, äh, auch sehr erfolgreich. Äh, also jeder aus der Band. Ne, <lacht> nee, Fj
1: Krüger ist schon lange tot.
0: Äh, ach so, ver verwechselt mit dem Bassisten. Äh, wer ist ja. der Bernhard? Äh, genau, ich weiß auch, wie ich äh, so mitgetrauert habe äh, um Fj Krüger.
1: Ja, äh, toll. tolle
0: Band. Ey, der Bassist früher mit Volker Kriegel zusammengespielt mit äh, Wolfgang. Downer und äh, mit anderen Jazzgrößen. Ja. Und wenn, ja, als man das erstmal wusste, ne, der Drama, ey, das ist, das ist Wahnsinn. Ist, du, fi ja. du findest in Deutschland gar nicht viele Drama, die das heute nachspielen könnten. Ja. Und da habe ich mir eine Nummer rausgesucht, eine unbekanntere Nummer. Äh, Telefon heißt sie. Ah. Da ist so die Stelle, was du mit mir machst, was du mit mir machst. Die ist so ziemlich bekannt. Aber ja. äh, ich flehe dich an, dir heute die Nummer nochmal reinzuziehen. Und mal für dich zu bewerten, wie das so rhythmisch aufgebaut
1: ist. Ein, ein permanenter Gast auf meinem iPod ist, ist ideal. Ja. Berlin, Berlin, ich stehe auf Berlin, ist nach wie vor eine meiner absoluten Lieblingsnummern. Und Telepathie mochte ich äh, hundsgemein. I, ach, ey.
0: Ja, für mich ist halt Telefon die Nummer. Wahnsinn. Ja. Ich weiß gar nicht, wie man so weit spielen kann. Ja, die ah, super. Und also, es war, live war es exakt so gespielt und die waren so gut, ohne eine Miene zu verziehen. Annette ja. hat ja mehr oder weniger die ganze Show gemacht. Ja, Hammer. Also Telefon ja. ist meine Nummer heute für die Spotify-Liste
1: finde ich super. Ich, ich dachte erst, es wäre, äh, wie gesagt, Lok, Lok Kreuzberg oder Lokomotive Kreuzberg und hinterher die Nina Hagen Band, aus der dann Spliff wurde, ja. die ja auch sensationelle Musiker waren. Ja. Von denen ich habe hab ich gestern den ganzen Tag Sweet as Radio von der Spliff Radio Show gesungen ja. und habe festgestellt, dass ich einfach aus dem Nichts einen Text komplett noch beherrsche.
0: Super, dann haben wir die beiden Nummern für die Liste. tschüss, Bis zum nächsten Mal. Stopp. Ähm, ja, ja wo, 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 die, die ja der Musikmüllhalde wir hat machen. wieder gesprochen. Er kann Nein. die Fresse nicht halten. Er kann die doch, Fresse nicht halten. Es. Ich bin
1: weg, tschüss. Mach du den Rest hier es. alleine. Interessier Nein. mich nicht mehr. So, tschüss. <lacht> jetzt bleibt dran. Nein. Verdammt nochmal. Ich, ich hab's doch eingelenkt. Ich habe doch eingelenkt. Ich nominiere jetzt nicht, sondern ich schwenke um auf Sweet As Radio von Spliff. Bitte. So. Jetzt hast du deinen Willen. Meine Güte. Ich hatte so viel, hatte Ui. mir was so schönes Neues. Gut gekontert, kann ich mir nicht vorstellen. Aber ja. Spliff, Sweet as Radio, ist ja auch ein geiler Song. <lacht> ja. Und, wenn, Muka, wenn du Muka und technisch waren die mindestens auf demselben Niveau. Äh, ja, äh,
0: mindestens äh, impliziert ja, dass sie besser hätten sein können, aber darum geht es auch gar ich. nicht. Äh, ja. Weil das
1: absolute Könner. Ja. Äh, Wahnsinn. Dann sind wir heute äh, mit, mit, äh, mit den beiden Bands aber wirklich gut aufgestellt. Ja, meine ich Spliff, doch auch, ne? Spliff Radio Show. Das Album habe ich auch geliebt. Das ich We all drin. producers, können wir nur sagen. We all producers. Ja. Turning the Knobs, Erasing What's Obscene. Herrlich. Ja. Yeah. Und ideal. Das kann man doch, aber das ist heute noch frisch, oder? Ja, total.
0: Ich hatte den Ohrwurm, was du mit mir machst, was du mit mir machst. Ich denke, verdammt, wie hieß die Nummer noch? Dann recherchiert, dann die ganze Geschichte noch mal wieder gelesen, äh, die einzelnen Musiker,
1: was sie heute machen. Ähm, ey, was für Wahnsinnstypen, ey. Ich kann dir sagen, alle vier Kinder ne, von mir sind mit blauen Augen groß geworden und jedes Kind hat es geliebt. Ja. Ne? Jedes Mal, wenn, du, wenn sie das das erste Mal zu gehört, das gehört haben, hieß es immer nochmal, kam dann von ihnen. Ja. Nochmal. Berlin, 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 ja. Berlin, 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 Ja, komm, dann, ja. Äh, da, es wird nicht mehr besser als das. Wir, wir sagen, lasst es euch gut gehen, liebe Cousinen. Wir verabschieden uns von euch mit einem zärtlichen Horido, Horido, was das mit mir macht. Ja, Horido der Sonntagsjäger. Ja, ganz genau. Also, was gibt's es denn jetzt zu essen? Oh, ich brauche unbedingt einen Kaffee. Mein Gott, so geht das hier nicht mehr Ach, weiter. Du hast doch keinen Kaffee gehabt. Ja, mich haben sie hier wieder in so eine Abstellkammer gestellt, weil ja. das und das musste sein. Und ich bin ja auch so blöd, weißt du? Ich lasse mich ja dann auch einfach du lässt hier sich so da un rumschubsen, ne unterschredder wenn, wenn du nicht in meiner Nähe bist, passt ja keiner auf mich auf. Ja, aber da war ja schön, dass ihr dann am Freitag nochmal hier wart. Ja, ne? Nachdem einer mich nicht dich auch mal beachtet. Nach dem Interview. Ja. Ne? Meine Güte, ey. Zauberhaft. Ja, so ist es. Dann äh, schüßt du, notorischer Schürzenträger. <lacht> ja, ja, vom Schürzenjäger zum Schürzenträger. Zum Schürzenträger. Ich genau. war heute schon auf dem
0: Isemarkt. Ich kann dich beruhigen. Ja. Manchmal herrlich. beobachte ich mich dann selber aus der Vogelperspektive. Ich glaube, für einen Moment hatte die Seele meinen Körper verlassen. <lacht>
1: <lacht> Aber
0: okay, der Kühlschrank ist wieder er. voll.
1: Ja, äh, Sophia, Sophia, oh mein Gott. Äh, hier, ja, Till, Till hier nochmal. Äh, erzählliche Cousinen, neue Folge. Ich hab's, oh Gott, ich hab's total vergessen. Äh, sag mal, äh, wir müssen doch noch den Cousinen sagen, dass sie äh, beim Deutschen Podcastpreis für uns abstimmen können. Äh, weil äh, Hier Dingens, auch auf dieser Webseite, äh, Deutscher-podcastpreis.de. Da, da kann man für die zärtlichen Cousinen abstimmen. Kannst du das irgendwie noch, kannst du jetzt hier äh, diesen Anruf, äh, kannst du das noch davor schalten? Das, das wäre super. T dann bist du die beste Produzentin der Welt. Für mich sowieso. Danke. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.